0: Dans le cadre du congédiement, c'est jamais facile de congédier quelqu'un. Ok,
1: parle de ça. Tout le
0: monde a peur de ça. Comment tu es arrivé à. Bien, je peux te dire tout de suite, je vais te compter la fin. La personne à s'élever et à m'a remercié.
1: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode euh, de Café PMML la négociation durant les autres mises, Million Dollar Negotiation. Et aujourd'hui, croyez-vous ou non, j'ai comme invité spécial ici Richard D'Amour. Richard, merci d'être parmi nous. Bonjour Nick, merci de m'inviter. Excellent. Écoute, on est content de t'avoir. Richard, dans le fond, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un avocat fiscaliste. C'est un associé aussi chez... Euh,
0: Fortier so D'Amour-Gaillette. Exactement. Un bureau d'avocat, notaire et fiscaliste.
1: Ça, c'est excellent. Puis au-delà de ça, Richard, c'est un investisseur immobilier aussi qui vient d'acheter plusieurs euh, Quelques, quelques propriétés oui. récemment?
0: Oui, on a acheté euh, cette année trois propriétés résidentielles, puis une commerciale.
1: OK, excellent. Richard, dans le fond, ça c'est l'épisode qui parle beaucoup de la négociation. Je sais que tu en fais beaucoup dans ton cadre de travail en tant qu'avocat fiscaliste, en tant qu'investisseur, puis en tant que euh, consultant. Euh, c'est quoi
0: la négociation pour toi? Écoute, la négociation, c'est simple. Hein? Euh, pour moi, la négociation, c'est d'arriver à ce que quelqu'un mon interlocuteur, pense la même chose que moi sans que j'aie eu à le convaincre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est Pour moi, la négociation, il faut qu'on arrive à un win-win. Et c'est en travaillant, en expliquant, en discutant, c'est d'amener la personne à avoir la même vision que moi, hein, mais sans qu'on soit en train d'être en confrontation. Parce que pour moi, une négociation, c'est mm -hmm. une collaboration. OK. Si tu me permets, la, la, la meilleure négociation, je pense, que j'ai faite à vie, parce que la vie, c'est une négociation. Hein? On négocie avec nos enfants, nos conjoints, on négocie dans le cadre du travail. Mais là, c'est un congédiement que j'avais à faire. Et dans le cadre du congédiement, c'est jamais facile de congédier quelqu'un. OK, pas vraiment de ça. Tout le monde a peur de ça. Comment t'es arrivé à... Bien, je peux te dire tout de suite, je vais te compter la fin. La personne a s'élevé puis à me remercié. Wow, OK. OK. Et pourquoi? Parce que euh, je lui ai juste fait comprendre qu'elle n'était pas à la bonne place avec les qualités qu'elle avait et la personnalité qu'elle avait. Donc, c'est une personne qui n'était pas faite pour la pratique privée d'un cabinet comme le nôtre. Okay. Et ce faisant, la personne, on a échangé et est venue à constatation que, effectivement, mm -hmm. elle ne se sentait pas bien. Puis, vous savez, donc, dans ce cas-là, on a été deux gagnants. Et je côtoie encore cette personne-là, je lui parle encore. Que ce que j'entends de toi, c'est qu'une négociation réussite, il faut que ça soit gagnant-gagnant en même temps aussi. Là. Fait que ça que c'est un autre aspect qui est important. Toujours, toujours, okay. toujours, toujours une négociation. Si on fait perdre la face à quelqu'un, c'est assez pour qu'il se retire. Parce que l'humain a son orgueil. Oui. OK? Et il faut... Toujours essayer de sortir gagnant gagnant. Donc, euh, chacun a l'impression de gagner. Et, et ça, c'est beaucoup dans la façon qu'on amène les choses en cours de négociation. Tu sais, pour moi, la, la négociation, à la base, c'est pas un dossier, c'est des personnes. Okay. Parce que la négociation, c'est un élément humain. On, on traite avec des gens.
1: Okay. Fait que c'est établir une bonne communication avec
0: certaines personnalités. Moi, moi ce que je te dirais, c'est dans un premier temps, un, un, pour bien négocier, il faut se connaître. Il okay. faut se connaître soi. Okay. Pourquoi? Parce que quand on se connaît, on connaît d'avance quelles vont être nos réactions. On sait exactement comment on va réagir dans les situations, puis on est capable de prévenir ça. Okay. Mais au-delà de ça, okay. quand on se connaît soi, on sait quel langage nous touche. Et il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est comme nous. Oui. Et chacun a sa personnalité. Hein. Il, y a, il y a des multitudes de livres sur oui. les personnalités qu'on parle, des, 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 couleurs, personnal... des, des personnalités selon du les chef. couleurs, ou les personnalités selon les euh, personnages de Tintin. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? J'ai suivi des formations là-dessus. Ça m'a appris à me connaître et à connaître les autres. Oui. Et aujourd'hui, je te dirais, par exemple, une personne analytique, hein, un bleu. Toi? Non, moi, okay. je suis un, un jaune avec okay. du bleu. Okay. Mais une personne analytique, un bleu. Un bleu, OK. Il un bleu. un une de
1: temps qui a besoin d'arriver à son propre...
0: Ça prend un cheminement. Il okay. faut le circonscrire hein, dans le cadre historique okay. de où on vient, mm -hmm. pourquoi il fait les choses. Et surtout, c'est que... Un bleu, la première chose qu'il ne faut pas arriver, c'est de lui demander « bon, j'ai besoin de ça pour demain ». Parce que même confier du travail au bureau, c'est une négociation. Oui. Et si j'arrive à un bleu, à une personnalité bleue, puis je lui dis « j'ai besoin de ça pour demain », la personnalité bleue, elle arrête de penser. Il faut que tu lui dises « tu te souviens, on a fait tel dossier ensemble, okay. et dans le cadre de ce dossier-là, on a préparé tel document ». Puis là, la personne se situe dans le cadre historique que je parlais. Mmh. Et après ça, une fois qu'elle est en confort, là, je peux lui dire que j'en ai besoin pour demain. Okay. Et là, ça va passer. Okay. Donc, cet ardeau personnalité, c'est très, très important dans une négociation. Puis
1: ça m'amène à te poser une question. Dans l'immobilier, cétait tu déjà arrivé de t'en servir d'établir? De, 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 de la personnalité de, de l'autre personne pour, pour négocier euh, une offre d'achat ou pour présenter une offre d'achat ou peu importe, pour conclure un deal immobilier?
0: Définitivement. Et euh, quand je fais affaire avec euh, mes amis courtiers chez PMML, la première question que je pose, c'est c'est qui le vendeur? C'est qui la vendeuse? Pas, qui... Moi, je veux qu'on me donne un contexte. Okay. Les, on vient de euh, finaliser deux, deux immeubles, un 12 et un 16. Oui, donc tout ça, et. Dans cette négociation-là, j'ai posé la question au courtier. Dis-moi, c'est qui la vendeuse? Mm -hmm. Et là, ils m'ont expliqué que c'était une madame de 74 ans qui a eu beaucoup d'immeubles et qu'elle est très fière de ses immeubles. Et ils m'ont tout mis en contexte. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que cette madame-là était fière de la réussite d'une femme.
1: Okay.
0: J'ai fait ni une ni deux. Puis c'est pas moi qui a présenté l'offre. C'est ma conjointe qui est une femme infirmière. J'ai dit, c'est elle qui va présenter l'offre. Déjà des immeubles, déjà. À Madame la vendeuse. Et tu sais ce qui est arrivé? C'est quoi? Il y a eu deux offres en même temps. Okay. Et laquelle a été retenue? Je suis pas mal sûr que c'était la tienne. C'était <rire> la nôtre. Pourquoi? Parce qu'on avait vu juste encore, en regardant à qui on s'adressait. Absolument. Et ce n'est pas juste l'immeuble. Mm -hmm. C'est les personnalités, c'est très important.
1: Wow, ça, c'est vraiment, vraiment, ça vaut beaucoup les yeux parce que les gens pensent beaucoup que la négociation, c'est d'arracher le morceau, c'est de win-win, mais en théorie, c'est juste toi qui gagne ou euh, qu'il faut juste penser à argumenter puis à blaster l'autre partie puis à, à sortir avec peu importe euh, peu importe ce que ça prend pour, pour avoir ce que tu veux. Mais, mais, mais non, mais au-delà de ça, à t'entendre parler, c'est plus un. C'est plus un jeu, c'est plus
0: un raisonnement, c'est une, une connexion avec une personne, c'est un cheminement. Et, et plus que ça, si on prend exemple une personnalité rouge, oui. ben moi je sais que la personnalité rouge...
1: C'est un fonceur ça. Oui, okay.
0: elle veut le dernier mot.
1: Okay.
0: Fait que je le sais que je vais y laisser dans le cadre de ma négociation le dernier mot. Okay. Je vais y arriver pour qu'il y ait le dernier mot, mais en sachant que le dernier mot, ça va me satisfaire. C'est
1: ce, ce qui se à l'aise. Oui!
0: Donc, il faut comprendre les personnalités, puis en comprenant les personnalités, définitivement que nos négociations vont beaucoup mieux.
1: OK. Wow! C'est intéressant. Puis, euh, on parlait tantôt, on jasait un petit peu avant la vidéo, puis euh, on a touché un point super intéressant, puis je pense que tu sais exactement comment l'amener, c'est la crédibilité dans une, dans, dans, dans un, sur une table, dans une table, dans une négociation, de se positionner en tant que personne crédible pour que ce que tu as à dire, soit, soit perçu d'une manière autoritaire un peu? ou
0: Sainte euh, autoritaire, autoritaire. Tu, tu, tu sais, moi je dis toujours, il ne faut pas défendre l'indéfendable, dans un premier temps. Comme négociateur, hein, comme investisseur, n'importe quand, on a une crédibilité à établir. Et pour moi, c'est très important. Je pourrais te donner l'exemple, j'ai eu une négociation récemment où... On était tous alentour d'une table et on négociait un contrat de fusion de deux entreprises. Et dans le cadre de la négociation, à un moment donné, euh, mon client s'est exprimé et j'étais plus ou moins d'accord avec son point de vue. Mm -hmm. Mais j'ai pris le temps de lui expliquer que je n'étais pas d'accord devant tout le monde. Mm -hmm. Mais de lui dire que ce que je comprenais de sa problématique, on pouvait le régler de telle façon mm -hmm. qui était beaucoup plus moindre Moins d'effet dans le cadre de la transaction. Et j'ai senti après ça que tout au long, quand je parlais, les gens s'attardaient à ce que je disais parce que j'étais capable,
1: okay.
0: dans le cadre de la négociation, de dire à mon client non.
1: Okay.
0: Puis une fois que le deal a été signé, que la transaction a été signée, ben l'autre côté, ils sont venus me voir en me disant, on a apprécié négocier avec toi parce que tu négociais de façon « fair okay. » puis être un négociateur fair, okay. pour moi, c'est de trouver des solutions. Pas de défendre un point de vue de défendre, à, oui. à tout prix, mais c'est de dire « je comprends ta position », c'est de se mettre à la place de l'autre, dire « je comprends ta position, mm -hmm. master, essaie de comprendre la mienne, puis on va travailler sa solution
1: okay.
0: ». Et, et ça, à tout coup, à mon point de vue, ça marche, parce que je l'ai déjà expérimenté par le passé.
1: C'est vraiment intéressant. Fait que ce que je comprends dedans, c'est que l'autre partie a vu le fait que tu, tu penses à eux aussi, même que ça soit... qu'il faut que tu l'expliques à ton client.
0: Je pense au deal. Tu, tu penses au deal. OK? Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on réussisse à faire une transaction satisfaisante pour tous en comprenant que chacun a ses enjeux. Mais moi, je dis tout le temps, il y a toujours une solution. Il n'y a pas une problématique il y a une solution.
1: Ça, c'est vraiment le fun parce que quand tu parles de ça, je me, je, je me vois un peu là-dedans parce que tu sais qu'en tant que courtier immobilier, on, on a le même rôle, c'est négocier entre le vendeur et l'acheteur. Puis des fois, même, il faut il faut certains acheteurs l'apprécient, mais d'autres un peu moins. C'est d'appeler ton acheteur, si je représente l'acheteur, puis dire « Regarde, c'est un petit peu exagéré ce que tu, t ce que tu demandes. Tu » sais, On va peut-être amener ça d'un autre côté, puis on va peut-être amener ça comme ça, puis on va avoir de la facilité, mais c'est aussi d'éduquer le client que tu représentes, pour,
0: pour qu'en en fait, on, on puisse arriver à un win-win. Mais, Nick, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que, dès le départ, dans une négociation, il faut établir les balises. Puis les balises, ce n'est pas juste un prix. Okay. Les balises, c'est quand est-ce que tu veux que ta transaction se fasse. Les termes, oui. Pas juste le prix, les termes complets. Est-ce que tu es prêt à donner une garantie? Est-ce que tu es prêt à réduire le prix si tu ne donnes pas de garantie? Donc, de circonscrire le carré de sable. Parce que une négociation, c'est aussi des concessions. Mm -hmm. Si quelqu'un n'est pas prêt à faire de concession,
1: concessions, Ça, très intéressant. il okay.
0: n'est pas en négociation.
1: Okay.
0: Une, une négociation amène obligatoirement des concessions. Donc, établis hein, tes ton carré de sable, en fonction de dire, ben je vais avoir des concessions à donner là-dedans. Puis ça m'amène
1: encore plus loin, puis je ne sais pas si on peut explorer ce sujet avec toi, des concessions. Penses-tu que certaines concessions ont des importances différentes pour chacun des partis?
0: Certainement. Parfait. Certainement. Et des fois, j'irais même plus loin. Hein? D'où vient une concession? Une concession vient d'une divergence, mm -hmm. hein, divergence de point de vue. Mais souvent, la divergence exprimée n'est pas la divergence réelle. Okay. Je donne un, un, un exemple. J'ai déjà vécu un dossier où la personne voulait à tout prix vendre sans garantie légale. Okay. Et là, en explorant tranquillement la vente sans garantie légale, la personne avait peur de l'environnement, pas de tout le restant. Okay. Donc, en travaillant sur la divergence, on a circonscrit vraiment ce qu'il y avait. On est passé de 100 garanties légales à un problème au niveau environnemental. Mm -hmm. Puis là, on a sécurisé ce point-là.
1: Okay.
0: Donc, on a réussi à rapprocher les parties.
1: En justement, en isolant exactement ce qui était important pour l'autre personne.
0: Oui, parce que l'être humain s'exprime, mais ne dit pas toujours le fond véritable de sa pensée. Puis ça, c'est au négociateur à amener son client, c est, c est, les personnalités à s'exprimer puis à aller plus loin. Okay. Puis tu sais, je, je, je le vis aussi dans les partenariats qu'on met sur pied. Oui, oui, oui. Il y a toute une gestion d'attente. Les gens ne disent pas tout, puis ça crée une problématique. Ça
1: fait que pour éviter ce genre de problématique... Il, faut, il faut, faut bâtir une bonne relation en, en termes de communication.
0: Une bonne relation, mais le questionnement. Il ne faut pas avoir peur il faut pas avoir pas de questionner. Les, les questions difficiles. Oui. Aussi. OK, qu qu'est-ce qu qui vous fatigue dans ça? Pourquoi? Ah, à cause de ma succession, à cause de. Bon, parfait. Mm -hmm. Là, on commence à toucher les vrais points pour trouver des solutions à ce qui tracasse les gens dans le cadre de la négociation.
1: c'est. Ça semble vraiment complexe mais intéressant, euh, ce genre de, de communication-là. Puis euh, j'apprécie le partage. J'avais quelques autres questions pour toi, si ben, tu te permets. Oui, oui, vas-y, Nick. Euh, dans le fond, euh, est-ce que tu aimerais partager avec l'auditoire, euh, je ne sais pas, un, un livre ou une vidéo ou quelque, ou quelque chose qui peut facilement leur aider à améliorer leur, leur, leur négociation?
0: Euh, Là-dessus, je te dirais qu'il y a plein de livres sur la négociation. Mais moi, j'inviterais les gens, puis je n'ai parlé tantôt, à s'attarder sur, sur les personnes. Sur les personnes. Il y a plein de livres sur les personnalités, sur les couleurs. Hein? Je donne un, un, un cours de négociation au Club d'investisseurs immobiliers du Québec et je fais faire un petit test, 20 questions, pour savoir on est quelle sorte de personnalité. Est-ce qu'on est un bleu, un jaune, un rouge, un vert? Et... Sincèrement, les gens se reconnaissent là-dedans. Et je donne toujours l'exemple. Si tu veux vendre une voiture à une personnalité verte, tu vas lui dire que cette voiture-là est sécuritaire, que sa famille va être en sécurité parce que le vert, c'est quelqu'un qui est très axé humain. Puis si tu veux vendre au bleu, qui est l'analytique, tu vas lui dire que ça, ça fait 8,2 litres au 100 km. Mm -hmm. Parce que lui, c'est la statistique. Mm -hmm. Donc. De lire sur les personnalités puis de comprendre les personnalités, c'est, je crois, la clé de la négociation. Après ça, c'est certain qu'il faut être prêt, il faut se préparer, hein, parce qu'il y a tout le facteur connaissance du dossier. Okay. Mais on s'adresse à un humain. Il okay. faut savoir parler à l'humain.
1: Intéressant. Est-ce que tu
0: peux peut-être partager une ou des questions que tu poses? Moi, à chaque fois que je rencontre un propriétaire, que ce soit d'entreprise, que ce soit euh, un, un propriétaire d'immeuble. La première question, c'est qu'est-ce qui vous a fait acheter cet immeuble-là? Pourquoi vous avez parti cette entreprise-là? Moi, ce que j'aime, c'est faire parler les gens mm -hmm. sur leur passé en lien avec ce qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une mine d'informations. Et cette information-là va nous servir dans le cadre de la négociation. Je reviens à ma madame que c'est ma conjointe qui a fait l'offre d'achat. en la faisant parler, elle, j'ai compris que jamais j'aurais de réduction de prix si je trouvais des défauts. Mm -hmm. Mais j'ai compris qu'elle ne voulait pas me laisser un immeuble qui avait des défauts. Mm -hmm. Donc, dans le cadre de la négociation, au lieu de baisser le prix, elle m'a réparé plein de choses. Mais je le savais que si j'essayais de baisser le prix, je l'insulterais. Mais le prix, ce n'est pas, pas grave. Le prix, c'est rapport à la condition.
1: Absolument.
0: Donc, en parlant avec elle, j'ai compris que chaque immeuble qu'elle avait avait une signature.
1: Okay.
0: Et j'ai respecté cette madame-là, puis on a fait une belle transaction.
1: Après moi, Richard, c'est ça qui fait que tu te démarques de tout le monde, c'est parce que euh, tu prends le temps de, 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 de bien comprendre les gens. Puis cette question-là que tu me poses... Euh, que, que tu poses au propriétaire, euh, c'est quoi qui vous a fait acheter les mains? Puis en parlant, ils vont donner des mots-clés en, en, en indiquant quel genre de personnalité qu'ils ont, puis tu peux adopter ton discours en fonction de ça par, par la suite. C'est en plein ça. Ouais. Le
0: but, c'est de comprendre à qui je m'adresse. Ouais. C'est toujours ça. À qui je suis en train de m'adresser pour établir la stratégie que je vais adopter dans le cadre de la négociation. Parce que ma stratégie, je dois l'adapter à la personne qui est en face de moi.
1: Excellent. Écoute, euh, j ai, j ai, je te propose un petit jeu pour en finir. Vas-y. OK. Euh, je ne sais pas si tu as pu me saisir quel genre de personnalité que je suis. Euh, euh, un petit peu.
0: Mais un, je... un peu, un oui. Un petit peu.
1: Mettons que euh, quelqu'un nous donne un 100 maintenant. Oui. Il met ça sur la table. Puis il dit, euh, si, vous, si vous vous entendez, oui. vous pourrez le garder à proportion que vous aurez négocier le, le, le 100$, sinon je le reprends. C'est quoi tu me proposerais? Moi je, ça moi, je te
0: dirais, Nick, juste pour m'avoir invité ici, puis parler à ton auditoire, je te laisse le 100$. <rire> Merci beaucoup, Richard. <rire> C'est
1: très apprécié. Merci tout le monde. On a eu le plaisir d'avoir Richard Damour. Euh, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à lui envoyer un courriel. Euh, C'est toujours un plaisir de t'avoir, Richard.
0: Merci, Nick.